0: Hallo und herzlich willkommen im Gründerlift, dem GründerInnen-Podcast powered by newsflash24.de. Mein Name ist Christian Preis und zusammen mit euch möchte ich mir die berühmte Fahrt im Aufzug Zeit nehmen, um spannende und inspirierende GründerInnen mit deren Startups kennenzulernen. Diese Folge Gründerlift wird präsentiert durch die TK, Techniker Krankenkasse, mit ihrem wunderbaren, kostenlosen Angebot an alle GründerInnen da draußen unter socialpizza.tk.de. In diesem im Sinne eingestiegen und ab nach oben. Heute bei mir zu Gast und heute wird es sehr, sehr wissenschaftlich. Jane Wuth, die uns ein bisschen was über ihre Forschung erzählt. Hallo Jane, schön, dass du da bist. Hol uns doch kurz ab. Sag ganz kurz was zu dir und, und zu dem, was du forschungstechnisch so treibst.
1: Hallo, vielen Dank, dass ich heute dabei sein darf. Genau, ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin hier am Technologiecampus in Freyung, mitten äh, im ländlichen Raum an der tschechischen Grenze. Das heißt, das ist vielleicht auch der Grund, warum ich mir meine Forschung angucke, wie ich sie anschaue. Äh, und zwar habe ich mir... Insbesondere digitale Startups in ländlichen Räumen angeschaut. Und da ist Frauen natürlich eine schöne Ausgangslage. Genau, weil ich mir insbesondere eben anschauen wollte, wie Gründungen, gerade digitale Gründungen und Innovationen im ländlichen Raum in Regionen, wo normalerweise Gründungen vielleicht nicht oder gerade digitale Startups und Gründungen vielleicht nicht das ganz typische Phänomen sind, sondern eher die Ausnahme und da wollte ich mir immer angucken, zum einen, wie können solche Gründungen in der Region einen Vorteil bringen? Wie kann die Region davon profitieren? Und gleichzeitig genau das Gegenteil, wie können Regionen Gründungen fördern und gerade digitale, innovative Gründungsformate unterstützen, sodass sie auch in diesen Räumen, wo sie normalerweise vielleicht nicht zu sehen sind, wie können sie da wachsen? und mehr werden.
0: Jetzt sagst du die Auswirkung von digitalen Gründungen, dass ich habe gerade so diesen Fokus Digital rausgehört. Das heißt, es gibt jetzt in ländlichen Regionen den Unterschied zwischen also in der Anzahl zwischen digitalen und und konventionellen Geschäftsmodellen oder oder wie ist es?
1: Nee, also ich habe mich tatsächlich spezifisch auf digitale Gründungen fokussiert oder digitale Startups, je nachdem, was man sich anschaut, weil also es gibt ja zum einen die ganz normale Gründung und die ist der Bäcker neben, von nebenan oder eben alles, was es eben so gibt und das schon immer. Konventionelle, neue Unternehmen. Und dann gibt es das Startup und da gibt es ja sehr viele unterschiedliche Definitionen zu. Ähm, die Definition, die ich verwende, ist eben im Endeffekt einfach, dass das Gründungen sind, die neue und innovative Geschäftsmodelle verwenden und damit eben oft schnell und skalierbar wachsen und bei digitalen Gründungen ist es oder digitalen Startups ist es dann eben noch mal die Ergänzung, dass es ein digitales Geschäftsmodell ist. Fast alle Startups sind digital, aber nicht eben aber eben nicht wirklich alle und gerade im ländlichen Raum ist ja immer die Diskussion um Distanz und Distanzüberbrückung und Testmärkte und dass in ländlichen Räumen zu wenig Menschen sind, um Testmärkte wirklich ausschöpfen zu können oder dass genügend Tester da sind. Und deswegen werden die meisten Konzepte ja erstmal in der Stadt ausprobiert und dann auf das Land übertragen. Was Nachteil für das Land hat, weil ein städtisches Modell einfach im ländlichen Raum nicht immer funktioniert, siehe Mobilität. Und gleichzeitig ist Digitalisierung da aber natürlich ein Schlüsselfaktor, der Distanz mal ganz anders anschaubar erscheinen lässt. Durch eine gute Infrastruktur habe ich jetzt die Möglichkeit, digital mit Menschen von überall zu kommunizieren. Ich habe die Möglichkeit, in Cloud Spaces zu arbeiten. Ich, kann, ich bin einfach unabhängiger vom Standort. Und das ist natürlich eben für Gründer auch ein wichtiger Faktor, der vielleicht dann auch die Möglichkeit, in den ländlichen Raum zu gehen, vergrößert.
0: Sind die digitalen Geschäftsmodelle, die dir jetzt begegnet sind aus dem ländlichen Raum, sind beschäftigen die sich eher mit Problemen, die man auf dem Land hat? Also lösen die eher so, so Themen, ähm, die für ländliche Strukturen geeignet sind oder sind es im Grunde die gleichen Geschäftsmodelle, die man jetzt auch in der Stadt entwickeln würde? Gibt es einen Unterschied?
1: Das ist eine schwierige Frage. Ich glaube, teils, teils. Es gibt auf jeden Fall Gründer, mir fällt jetzt einer ein, der sich eben, oder zwei, die sich explizit mit Tourismus auseinandersetzen, eben jetzt zum Beispiel am Bayerischen Wald und von da ausgehend vergrößern. Und Sowas kann man auch in München gründen oder in einer anderen größeren Stadt. Aber es ist natürlich da, wo man den Tourismus fördert, irgendwie auch sinnvoller vielleicht so eine Plattform zu machen, als jetzt da, wo, wo er schon etabliert ist. Gleichzeitig gibt es natürlich auch digitale Gründer, die genauso in der Stadt als auf dem Land hätten gründen können. Ich glaube, der Kernfaktor bei sowas, dieser, dieser Standortentscheidung auf Stand auf Land, ist mehr die Persönlichkeit, als ob es digital oder nicht digital ist. Gleichzeitig ist die Perspektive des digitalen Startups einfach nochmal anders in der Analyse <lacht> einfacher. Ich glaube, da habe ich es mir einfach leichter gemacht, in der Analyse tatsächlich nochmal bestimmte Faktoren einfach ausklammern zu können, weil eben digitale Startups vielleicht, die brauchen nicht so viel Platz. Das heißt, das Typische, was man ja hat, ist, okay, wenn ich eine Gründung habe, die aufs Land geht, dann liegt es nicht daran, dass es da besser ist, für die Gründung, sondern einfach nur, dass da mehr Platz ist und deswegen die Kosten vielleicht geringer für Produktionsflächen ist. Das haben wir aber eben bei digitalen Gründungen nicht. Das heißt, was zieht jetzt eine digitale Gründung auf das Land, wenn es nicht der Raum ist? Diesen Faktor fand ich halt einfach nochmal speziell interessant und das eben in Abgrenzung zu nicht-digitalen Gründungen.
0: Okay, okay. Was, was war da so Aspekte? Kann man das, darf man das sagen?
1: Ja, also tatsächlich... Ähm, basierend auch auf anderen auf anderen Ergebnissen. Also es ist nicht nur mein Ergebnis, sondern da gibt es einige, die das so äh, definieren oder herausgefunden haben. Das, was am meisten zieht, ist die Familie und das soziale Umfeld. Und im Endeffekt gründet ein Gründer immer da, wo er gerade lebt oder arbeitet. Also das ist so ein, so ein allgemeines Verständnis davon. Gründer ziehen im Schnitt jetzt nicht unbedingt um, um irgendwo zu gründen, sondern eigentlich gründen sie erstmal da, wo sie sind und dann, wenn es wächst, müssen sie gegebenenfalls umziehen, weil sie mehr Platz brauchen, weil sie mehr Anwendungen brauchen oder sonst irgendwas. Und gerade jetzt in der Differenzierung gehe ich in die Stadt oder aufs Land. Wenn man jetzt gegründet hat und danach nochmal umzieht, ist es ganz oft, gerade im ländlichen Raum, der familiäre Faktor, das Zurückkehren, das Heimkehren, dass die Familie, die zieht, das Haus, das man sich in München nicht mehr leisten kann, aber vielleicht im ländlichen Raum in München jetzt, weil es die nächste große eben Stadt ist. Genau, tatsächlich diese ganz typischen Faktoren, die fürs Land einfach auch immer noch sprechen oder widersprechen.
0: Jetzt hast du vorhin meint, dich hat auch interessiert, welche, welchen Einfluss die, die digitalen Gründungen ähm, auf dem Land, dann auch auf, dies, auf das Ökosystem, sag ich jetzt mal, auf dem, in, in der jeweiligen Region hat. Gab da irgendwie, also wie, wie beeinflusst sich das?
1: Du meinst jetzt die Gründungen in die Region?
0: Und vielleicht auch andersrum, ja. Mhm. Also Wechselwirkungen?
1: Ich habe mir da, finde ich, ein sehr spannendes Thema angeschaut. Und zwar im Endeffekt, inwieweit jetzt Gründungen durch Wissenspipelines, also Wissenstransfer, ich, ich finde das richtige deutsche Wort leider nicht dafür, inwieweit die aus Städten in den ländlichen Raum ziehen können. Und da gibt es natürlich einmal den Gründer selber, der Wissen in die Region trägt, der, wenn er wächst, ökonomische Kraft in die Region bringt. Und ein Gründer kommt selten allein. Das heißt, man kann da nach und nach ein Ökosystem aufbauen. Natürlich ist immer das Problem, ab wann hat man wirklich ein Gründerökosystem, das selbstständig wächst, wo man nicht mehr von außen, mit Fördergeldern und so weiter reingehen muss. Der Punkt, den habe ich leider noch nicht definieren können. Aber ich glaube auch, das ist einfach schwierig. Und das ist regional und sehr differenziert. Und ähm, da gibt es einen großen, großen Forschungsteil dazu. und äh, genau. Andererseits ist es auch so, genau, um gerade bei diesen Fördergeldern zu bleiben, sind, sind Gründerzentren einfach wichtige Knotenpunkte in diesem Netzwerksystem und gerade eben auch im ländlichen Raum. Und jetzt in den letzten Jahren wurden ja gerade diese digitalen Gründerzentren vermehrt in den ländlichen Raum auch platziert. Und da sieht man wirklich, dass wenn sie einen, eine, eine Wissenseinrichtung, ob es jetzt eine Hochschule oder ein Forschungsinstitut, privat oder öffentlich ist, wenn die in der Nachbarschaft ist, dann sieht man aktiv, wie auch in Regionen, wo nur die Gründerzentren sind. Gründungsaktivitäten steigen, gerade mit digitalisierten Konzepten. Und das finde ich ein super spannendes Ergebnis, weil das heißt, dass wenn man in der Region eine Basisinfrastruktur wie ein Gründerzentrum aufbaut, dass Gründer dann vielleicht einfach mobiler sind und nicht mehr gezwungen sind, in Regionen, wo Wissenseinrichtungen sind, die ja meistens dann größer und urbaner sind, zu gründen. Sondern sie können dann auch rausgehen. Sie haben die Möglichkeit, sich weiter zu entfernen. Und eben in einem Gründerzentrum als Anker oder Knotenpunkt zu gründen, um dann in der Region lokal vor Ort einen Mehrwert zu schaffen. Und damit diese Wissensspillover, die aus der Wissenschaft heraus eher als lokale Effekte definiert sind, weiterzutragen und mehr in die Fläche zu bringen. Und das finde ich einen super spannenden Effekt für den ländlichen Raum gerade, der halt durch Gründer und Gründungen in die Region getragen wird und wo dann halt die Gesellschaft auch profitiert. Es gibt die Knowledge Spillover Theory, Of entrepreneurship. Und das ist im Endeffekt, also in dieser Theorie sagen sie im Endeffekt einfach nur das Wissensbillover, die aus Forschungseinrichtungen oder einfach allgemein in der Region vorhanden sind, also lokales Wissen in der Region durch neue Gründer und neue Gründungen der Gesellschaft zugänglich gemacht werden. Jetzt ich sitze jetzt hier am Campus für angewandte Informatik. Ich glaube nicht, dass wenn man jetzt, also ich als Volkswirt, kann ich, wenn ich äh, oben ins Labor gehe, irgendwie verstehen, was da genau ähm, für neue Technologien umgesetzt werden. Und ich kann davon auch nicht profitieren. Ich kann da erst profitieren, wenn da jemand kommt, ein Gründer kommt und aus dieser Technologie ein Geschäftsmodell macht, von dem ich dann vielleicht als Sekundärer wieder profitieren kann. Entweder, weil ich zu einer Firma gehöre, die das Konzept, Produkt, Service, was auch immer dann entwickelt wird, verwendet oder weil es einfach ein Produkt oder Service ist, der für die Gesellschaft halt einen Nutzen bringt. Und das heißt, dass diese über durchgründungen in die Gesellschaft gehen und Genau. Das ist so ein bisschen der Ausgangspunkt meiner Forschung gewesen und eben auch der Punkt zu sagen, wie kriegen wir genau diesen Spillover in die ländlichen Räume?
0: Ähm, du hast gerade gesagt, es gibt dann quasi auch Wissen, das in der Region sich so ein bisschen ansetzt und dann wächst und gedeiht. So stelle ich mir das gerade vor. Mhm. Wie so ein sehr kleiner Samen, der dann irgendwo aufs Land fällt und dann wird es immer mehr, weil es dann halt so ansammelt und, und, und mehr wird und in, in die Region ausstrahlt. Und die Frage, die sich mir stellt, ist, passiert das nur, wenn das Unternehmen dann entsprechend auch in der betreffenden Region aktiv ist? Also vielleicht auch mit dem Produkt und dann mit Marketingmaßnahmen oder es könnte ja sein, dass hier bei, bei euch in der Nähe das Unternehmen zwar sitzt, aber das Produkt eigentlich nur in irgendwelchen Städten oder vielleicht sogar anderen Ländern Anwendung findet, also in der Region eigentlich als Produkt gar nicht wahrgenommen wird.
1: Also da gibt es, glaube ich, immer zwei Ebenen, die man betrachten muss, weil Unternehmen ja untereinander im Austausch stehen auf die eine oder andere Art und Weise. Und gerade im ländlichen Raum sind Netzwerke zwischen Unternehmern noch viel wichtiger und viel enger geknüpft, einfach weil es weniger sind vielleicht auch, als in der Stadt. Und das heißt, dass das Wissen ja nicht nur, sage ich mal, in Ebenen nach oben und unten geht, sondern eben auch zwischen Unternehmen getauscht wird. Das heißt, vielleicht ist das Produkt gerade, also wenn, wenn wir jetzt das Beispiel nehmen, der sitzt vielleicht im ländlichen Raum, aber verkauft sein Produkt oder sein Service nur in die Stadt oder ins Ausland vielleicht. Und trotzdem haben wir die Möglichkeit aber, dass dieses Unternehmen ja auch mit Kollegen redet, die im anderen Unternehmen sitzen und die sagen, ach Mensch, das klingt aber spannend. Vielleicht kann ich da irgendwas machen und irgendwas adaptieren, dass es dann auch mir was bringt. Das heißt, man hat ja verschiedene Ebenen, auf denen Wissen kommuniziert und weitergetragen wird.
0: Und dann spielt auch diese oft zitierte Bubble wahrscheinlich die Rolle, dass man, um dann zu wachsen, um überhaupt die Awareness zu schaffen, dass es eine Option Gründung gibt und so weiter, dass man das so diese, diese kleine Bubble auch in ländlichen Strukturen immer wieder legt, über die, über die digitalen Gründerzentren und so weiter, dass dann sowas überhaupt wachsen kann, oder?
1: Ja. Okay. Und dafür ist das Netzwerk das A und O und unendlich wichtig. Und es ist zum Beispiel sogar so, wenn man die Literatur anschaut, ist Gerade im ländlichen Raum, das Netzwerk wichtiger als die Kreativität. Und in der Stadt ist es genau andersrum. Da ist die Kreativität und der kreative Sektor, der ja ganz, ganz starken Einfluss auf Innovation hat, wichtiger als das Netzwerk per se. Weil da die Dichte einfach so groß ist, dass man jetzt kein eigens geschmiedetes Netzwerk unbedingt braucht, Wobei du auf dem Land, wenn du niemanden kennst, halt auch schwierig hast, Schwierigkeiten hast, einen Kontakt zu bekommen, sondern du musst da erstmal reinwachsen. Und da gibt es eben diese Strukturen. Und deswegen ist das Netzwerk da wichtiger.
0: Kann es sein, dass, dass man auf dem Land vielleicht auch weniger Probleme hat, sein Netzwerk anzuzapfen?
1: Mhm, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Da gibt es dann den eingebetteten Entrepreneur heißt es dann und der ist natürlich, je, je länger du in einem ländlichen Raum wohnst, desto eingebetteter bist du in dem Netzwerk, desto mehr bist du verankert in der Region und desto einfacher ist es dann auch, deine Idee publik zu machen und weiterzutragen, weil dich kennen die Leute und dementsprechend hast du vielleicht dann auch einfachere Möglichkeit, weil das Vertrauen einfach schon da ist. Als wenn jemand fremdes kommt und sagt, hey, ich habe hier eine super Idee, aber du kennst die Person nicht und gehst deswegen lieber mit der Person, die du kennst.
0: Gab es denn jetzt in deiner Forschungstätigkeit irgendwie so ach so Momente, ach ja Momente bezüglich irgendwelcher besonderen Herausforderungen oder Benefits, wo du sagst, damit muss man jetzt als Gründerin sich beschäftigen, wenn man am Land ist, oder auch andersrum, damit muss sich das Land beschäftigen, wenn man hier mit, mit Gründerinnen arbeiten möchte. Vielleicht gibt es ja irgendwelche Punkte, wo du sagst, die sind die sind besonders wichtig oder oder einprägsam für beide Seiten, also einmal für für ländliche Regionen, wenn man sagt, man möchte da irgendwie supporten, aber dann auch als, als Gründerin, wenn man sagt, man möchte jetzt äh, sich in, im, im ländlichen Gebiet äh, dann irgendwie niederlassen und da was aufbauen?
1: Auch wenn es vielleicht ein bisschen platt klingt, aber ich glaube, auf beide Richtungen gibt es halt die Antwort der Gründerzentren. Ich habe es tatsächlich zum Anfang meiner Forschung überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt, dass Gründerzentren so relevant sein könnten, also dass sie ein wichtiger Netzwerkfaktor sind und so weiter und so fort. Das ist ja völlig klar, aber was sie für einen Knotenpunkt darstellen, auch im ländlichen Raum und wie viele mögliche Lösungen dort geboten werden für die ganz typischen Probleme, war mir nicht bewusst und hat mich ein bisschen erstaunt, weil zum einen für den Gründer oder für die Gründerin das Gründerzentrum gerade im ländlichen Raum, weil es so klein, weil es so persönlich ist, sehr dedizierte und konkrete Unterstützungsangebote hat für potenzielle Gründende. Das heißt, ob das jetzt ein Kaffee ist und man sich dabei austauscht über potenzielle Ideen und wer da vielleicht der richtige Ansprechpartner ist, um da in die eine oder andere Richtung weiterzugehen. Sei es äh, die Möglichkeit, eine gewisse Art von Förderung zu bekommen oder die Kooperation mit einem Unternehmen, die vielleicht gerade genau die Lösung suchen, die der Gründende überlegt zu gründen. Diese ganzen Kontakte sind halt im Gründerzentrum gebündelt, weil jeder weiß, wenn ich sowas mit Innovation und Digitalisierung und Gründung machen möchte oder solche Lösungen möchte, gehe ich dahin und frage mal an. Weil es tut ja nicht weh und es kostet ja nichts, mal zu fragen. Gleichzeitig ist es deswegen für die Region auch essentiell, Räume zu schaffen oder Räume anzubieten, in denen solche Vernetzungsmöglichkeiten überhaupt möglich sind. Und wenn es solche Räume nicht gibt, dann ist es super schwer, die zu finden. Und vielleicht gibt es da so informelle Knotenpunkte, aber die kennt dann ja immer nur eine ganze gewisse Gruppe an Menschen. Und nur wenn man nach außen kommuniziert, dass es da so einen Knotenpunkt gibt, können auch neue Leute in das Netzwerk reinkommen, die vorher vielleicht nicht den direkten Zugang dazu hatten. Und deswegen hat es mich ein bisschen erstaunt, aber doch ist so ein Gründerzentrum wirklich essentiell, gerade auch für den ländlichen Raum. Auch wenn vielleicht jetzt... Ja, es ist halt immer so schwierig, weil es wird immer so viel in Zahlen gerechnet, also in, in Zahlen erklärt. Und ja, natürlich ist ein Gründerzentrum in der großen Stadt meistens ausgebuchter und es sind mehr Leute da. Aber da sind auch mehr Menschen. Und wenn man das dann prozentuell auf die Einwohnerdichte wieder nimmt und auf die Anzahl der Menschen, die im ländlichen und im städtischen Raum liegt, haben wir immer noch ein bisschen weniger Gründungen im Land, also auf, in der Stadt. Aber es ist trotzdem immer noch ein essentieller wichtiger Bereich, um gerade diese Förderung und diese Offenheit dafür erstmal zu bauen und zu ermöglichen und da vielleicht auch mal ein anderes Denken einzupflegen. Ein wichtiger Punkt ist nämlich auch meiner Meinung nach, dass Gründen in der Stadt und Gründen auf dem Land sind extrem unterschiedlich. Inwiefern? In der Persönlichkeit. Also es gibt ja auch, also ich meine, es ist ja genauso in der grundlegenden Entscheidung, ob ich in der Stadt oder auf dem Land leben möchte. Es gibt Menschen, die leben gerne auf dem Land und es gibt die, die leben lieber in der Stadt und das hat einfach was mit der Persönlichkeit des jeweiligen Menschen zu tun. Und genauso ist es bei Gründern eben auch der städtische, sage ich mal, autonomal Gründer, das ist der, der ganz schnell wachsen will und, also Startup-Gründer der der einfach schnell groß werden möchte und da so richtig hinterher ist, irgendwie so ein wahrscheinlich Multimillionen-Business am liebsten aufzubauen und riesengroße Visionen hat und vielleicht manchmal erstmal noch am Anfang so ein bisschen ausgebremst werden muss, weil wir nicht innerhalb von drei Tagen gleich schon das Riesenunternehmen haben. Und im ländlichen Raum ist es mehr so, dass man die noch ein bisschen unterstützen muss darin, dass es eigentlich eine gute Idee ist und dass man das schon mal ausprobieren kann und dass man da gerne selbstbewusst so reingehen kann und sich trauen soll, das zu machen. Und da ist natürlich dann auch einfach die Unterstützungsart und Weise. Sehr unterschiedlich.
0: Also das heißt, im, im ländlichen Raum sind GründerInnen ein bisschen zurückhaltend, wahrscheinlich auch so ein bisschen dieses Kulturthema, dass man sagt, hier mal vorsichtig und, und und vielleicht eher ein bisschen risikoavers. Kann man sagen, dass jetzt Gründungen, also laut, laut deiner Forschung jetzt, dass Gründungen, die auf dem Land stattfinden, Startups, dass die robuster sind als vielleicht welche, die, die in der Stadt, weil man vielleicht auch von, also wäre jetzt so eine Vermutung von mir, weil man vielleicht auch, versucht, einfach das auf stabilere Beine zu stellen, weil man eben zurückhalten so zurückhaltend ist, einfach so schnelle Lebenszyklen für, für Unternehmen einfach mal durchzuschießen und dann geht mal wieder auf und so. Kann, kannst du da irgendwas sagen dazu?
1: Also eine wissenschaftliche, fundierte Antwort kann ich dazu nicht geben. Das habe ich mir tatsächlich nicht angeschaut aufgrund von Daten fehlenden Daten. Subjektiv würde ich dir auf jeden Fall zustimmen, dass das schon, obwohl ja, ist halt so die Frage, weil wenn du einen Business Angel haben möchtest, der groß und gut vernetzt ist und renommiert ist, dann hast du schon eher die Möglichkeit, super schnell und super intensiv durchzustarten. Das hast du auf dem, im ländlichen Raum nicht. Also im Endeffekt, so also gerade Finanzierung ist natürlich schwieriger im ländlichen Raum zu bekommen. Und dieses ganz krasse Skalieren hast du deswegen, glaube ich, einfach auch schon allein nicht, weil halt diese... Business Angels und Venture-Capital-Sachen einfach auf dem Land nicht ganz so verbreitet, nicht ganz so untertrieben, ähm, wenig bis gar nicht verbreitet sind. Und die fördern natürlich auch die Stabilität eines Unternehmens.
0: Die Frage ist, kann es sein, dass eigentlich auf dem, auf dem Land, dass es eigentlich genügend Kapital gäbe, weil es gibt ja dann hin und wieder auch, auch irgendwie UnternehmerInnen, Leute mit, mit Vermögen, dass man das vielleicht auch so ein bisschen verpasst, die zu aktivieren äh, fürs eigene Unternehmen, fürs eigene Startup?
1: Ich glaube, Also auf jeden Fall. Also gerade die, die Hidden Champions, wie man sie ja immer so schön sagt, da gibt es ja wahnsinnig erfolgreiche, große, kapitalstarke Unternehmen, auch im ländlichen Raum. Und ich bin mir sicher, dass die das Kapital hätten, als Business Angel zu fungieren, also zumindest das Kapital auf jeden Fall haben. Ich bin mir nicht sicher, ob man, also ich weiß nicht, ich glaube, es ist schwieriger, weil die Kultur hier im ländlichen Raum noch nicht so stark vertreten ist. Ich glaube, das ist einfach so ein Prozess, der jetzt mehr und mehr ins, ins Rollen kommt, weil ich meine, bis vor sieben, acht, zehn, weiß ich nicht, Jahren war ja der ländliche Raum auch nicht unbedingt als die Gründungsregion bekannt, sondern es hieß immer, gerade in den breiten Medien, wenn man sich das anschaut, geht in die Stadt, weil auf dem Land kannst du nichts gründen. Und dann das jetzt wieder umzudrehen und um zu sagen, nur weil ich auf dem Land gründe, bin ich nicht ein schlechterer Gründer, was ja super oft irgendwie unterbewusst so dargestellt oder auch wahrgenommen wird, was ich super schade finde, weil das absolut nicht stimmt. Aber da ist natürlich das gesamte Netzwerk von betroffen. Und ich glaube, da muss man auf jeden Fall unbedingt rangehen, gerade diese Gründerkultur in der Region überall fahren kann, nicht nur bei Gründenden, auch bei den Unternehmen.
0: Also gegen Ende unserer gemeinsamen Lift jetzt noch die Frage an dich, Janine. Gibt es aus deiner Perspektive irgend so ein ganz wichtiges Credo, so einen ganz wichtigen Auftrag an GründerInnen oder vielleicht auch die, die ländliche Region, um Gründung von digitalen Startups auf dem Land irgendwie noch schneller, einfacher, besser zu machen, so, so ein Lifehack, irgendwas
1: ich glaube, was man im ländlichen Raum tatsächlich einfach noch mehr braucht, ist das Selbstbewusstsein, dass es das richtig, richtig gute digitale Gründungen im ländlichen Raum gibt. Und richtig gute Ideen für den ländlichen Raum kommen aus dem ländlichen Raum. Und deswegen, ja, ich glaube, das Credo wäre wirklich go for it, wahrscheinlich. Ich finde, es gibt so coole Konzepte, von denen ich jetzt gehört habe und am liebsten würde ich sie alle selber finanziell unterstützen, aber das kann ich leider nicht. <lacht> Deswegen alles mitmachen und einfach trauen, das zu umzusetzen und gerne einfach eben an die bestehenden Infrastrukturen herantreten, weil da gibt es immer eine Art von Unterstützung und Idee, wie man weiterkommt. Das ist, glaube ich, mein wichtigstes Learning was ich gerne weitergebe.
0: Jane, vielen lieben Dank für deinen Input. War sehr, sehr spannend, das mal so aus ein bisschen akademischen, äh, Forschungsbrille zu sehen. Ich wünsche dir alles Gute, bin sehr gespannt, äh, wo wir uns wiedersehen und sag alles Gute für dich. Ciao. Dankeschön. Und das war's auch schon wieder. Wenn ihr Anregungen und Tipps habt oder ein Startup empfehlen möchtet, das unbedingt dabei sein sollte, dann schreibt mir gern an hallo at Gründerlift Gründer Lift, natürlich mit u UE. Danke auch an die Partnerin dieser Folge, die TK. Unter socialpizza.tk.de findet ihr Infos und Unterstützung zu wichtigen Fragen rund um eure Gründung. Vielen Dank fürs Zuhören und euch allen eine gute Zeit.